0: İyi akşamlar efendim. 12 Ocak 2023 Perşembe saat 19.00 FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bir varmış bir yokmuş. Pek çok da mesaj gelmeye başladı zaten. Ben de paylaşacağım. İlk haberimize geçelim. Memur zambı %30 olarak meclisten geçti. İktidara yakın memur sen ortalarda yoktu. Yine sessiz kalan bir başka... E, e, Konfederasyon federasyon ya da neyse işte büyük konfederasyon, kamusen onlar da ortada yoktu. Fakat 150 bin memuru temsil eden 7 konfederasyon bugün iş bıraktı. Sebebine Sebebi memurlardan yüzde 30 protestosu.
1: Yüzde yüzleri geçen enflasyon oranları ortada dururken adeta dalga geçer gibi yüzde otuz yapalım diyerek kimseyi kandıramazsınız. Gelin memurun da emeklinin de hak ettiği maaşı hep birlikte
2: bu genel kurdan geçirelim.
3: Kanun teklifinin üçüncü maddesinde yer alan yüzde otuz ibaresinin yüzde elli beş şekline değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
2: Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. A-
3: fazlasını değil, hak ettiğimiz ücreti talep etmek için alanlardayız. Memura yüzde otuzsa oy da onlara en fazla yüzde otuz olacak bunu
2: bilsinler. Yani yüzde otuzu alkışlamıyoruz çünkü geçinemiyoruz.
4: Muhalefetin yüzde otuz değil yüzde elli zam verisinin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Memura yüzde otuz meclisten geçti. Yedi konfederasyona bağlı memurlar iş bırakarak zam oranını protesto etti. Ama o zamın dahi ocak maaşına yetişmeyeceğini Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı.
2: Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve
3: 1-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş
2: farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.
4: 2 milyon 900 bin memur 15 Ocak'ta zamsız maaş alacak. Zam farkı ayrı bir tarihte hesaplamalar bitince yatacak.
3: Açlık sınırının 10 bin liraya dayandığı, yoksulluk sınırının 20 bin liranın üzerine çıktığı, piyasadaki enflasyonun %100'ün üzerinde hissedildiği bir ortamda Kamu çalışanlarına verilen yüzde otuzluk zammı kabul etmiyoruz. Hükümeti
2: uyanıyoruz. Bundan sonra bütün klavyeleri de kırarız. <Gülüyor>
4: Memurlar klavye kırarak soğan ekmek yiyerek tepki gösterdi. İktidara yakın yetkili sendika memursen %30 zam için zafer derken Türkiye genelinde 7 konfederasyona bağlı yaklaşık 150 bin memur iş bıraktı.
2: En düşük maaşının yoksulluk sınırı olan 26 bin liranın üzerinde olması en büyük enflasyon rakamlarının her ay maaşlarımıza yansıtılmasını Ediyoruz. Bizleri yine yok sayıyorlar. Bugün kiralar aldı başını gitti. Yüzde falan hikaye. 3000 bin liraya
3: oturan bir arkadaşımız kirasını yenilemek istediği zaman 10 bin lira kira bedeli isteniyor. Vergi dilimi memurun maaşını kepçeyle geri almaktan başka bir şey değildir. Yüzde on Sabitlenmesini istiyoruz.
4: En düşük memur maaşının 26 bin liraya çıkarılması, vergi dilimlerinin yüzde 15'e sabitlenmesi, emeklilere yılda iki kez ödenen ikramiyenin dörde çıkarılıp memurlara verilmesini de istiyorlar.
0: İnsanımızın gönlü zengin. En böyle o madem yüzde memura diyor kıymetli memurlarımız, gönülleri zengin. En fazla yüzde otuz o o zaman diyor yani. Çok cömert bizim insanlarımız. Şimdi niye cömert olduklarını biraz daha pekiştirelim anlayacaklardır. Efendim emekliye zammı reddetmeye koştular AK Partili vekiller. Nasıl koştuklarını ayrıca
1: göreceğiz izleyeceğiz. Diyoruz ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun yani 8500 lira olsun.
2: Önergeyi oylarınıza sunuyorum kabul Kabul etmeyenler
5: daha fazla
2: başkanım elektronik şeyi Katip üyeler arasında ihtilaf var elektronik oylamaya başvuracağız
3: <gülüyor>
2: ve oylama için iki dakika süre veriyorum.
3: İki dakika. En düşük emekli maaşının 8500 liraya çıkarılmasına ilişkin önerge oylanırken genel kurulda olmayan AK Partili vekiller önergeye red oyu vermek için salona girdiler. İki
2: Ve oylama için 2 dakika süre veriyorum. Dakika. Ümidimiz bir anda acaba önerge kabul edilecek
1: mi? Ama yapılan oylamada koşarak gelindi. ...ve neye hayır dendiği farkında bile olmadan önergemiz reddedildi. Onların değerli çalışanların, emeklilerin durumlarını iyileştirmek değil ki... ...bakanların arkasında oturan zevat,
3: her biri yüksek maaşlı insanlar. Yoksulluğun ne olduğunu bilmez onlar. İktidar emekliye memura %30 zam kararı aldı. En düşük emekli maaşı da 3500 liradan 5500 liraya çıkartıldı. Düzenleme meclise geldi.
2: 4 kişilik bir aile, 3 öğün simit ve su tüketse günlük 162 lira yapıyor... Aylıksa 4860 lira yapıyor. Sizin emekliye reva gördüğünüz ise yalnızca 5500 lira. Üniversitede torunlar okuyorlar. Dede niye bize yardım etmiyorsun? Diğerim ancak yetiştiriyorsun nasıl yardım edelim?
1: Emeklilerimizin %75'ini açlık sınırının altında neredeyse tamamını da yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ediyoruz. Birinci fıkrasında
6: 3500 Türk lirası'ndan ibaresi net az ücretten şeklinde değiştirilmiştir.
3: Muhalefetin en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yani 8.500 liraya çıkarılsın önergesi görüşüldü. Oylamaya geçildi. O anda iktidar sıraları boştu. Önerge oylarınıza
2: sunuyorum. Kabul, Kabul.
5: etmiyoruz.
2: Kabul etmeyenler.
5: Daha fazla
7: başkanım sayın. <gülüyor> Elektronik şey
2: CHP'li
3: katip üye kabul fazla dedi. Ak Partili katip üye elektronik oylama istedi. Meclis Başkan Vekili de anlaşmazlık olunca elektronik oylama kararı aldı. O andan itibaren Ak Partinin boş sıraları tek tek dolmaya başladı.
2: Elektronik oylamaya başvuracağız. İki dakika. Ve oylama için iki dakika süre veriyorum. İki dakika
1: genel kurul salonunda da.
2: Önerge kabul
1: edilmemiştir. Diğer önerge okutuyorum. Koşarak gelindi ve neye hayır dendiği farkında bile olmadan önergemiz reddedildi.
7: 5500 kime yeter
8: ki? Bir ev kirası 4000-5000 lira Ankara şartlarında. O kadar yetersiz ki maaşlar. Bir sürü şeyden feragat etmek durumundayız. Bu yemek de dahil.
3: Muhalefetin önergesi kabul edilseydi en düşük emekli maaşının 8500'e çıkmasına ilişkin teklif meclisten geçseydi Milyonlarca emeklinin cebine her ay 3 bin lira daha fazla para girecekti Ama AK Parti ile MHP reddetti
0: Adı üstünde asgari ücret değil mi? Onun altında da ücretler var Şimdi şuraya dikkat edin bakın ne olur Bakalım bu vekiller nereye koşuyor? Bakın koşuyorlar Bu arada ne yapıyorlar acaba? Yani başka ne iş yapıyorlar? AK Partili vekiller nereye koşuyor? Özgür Özel diyor ki neye hayır dediklerini de bilmeden o daha da feci. 13 milyondan fazla emeklimiz var. Neye hayır dediklerini anlatacaksınız diye umuyorum. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın. Şu AK Partili vekillere bakar mısınız? ya? Koşuyorlar bir de ya. Bak bak bak bak. Vallahi bravo. Efendim geçelim... <gülüyor> Ya görüntüyü bırakamıyor insanlar Allah. <gülüyor> böyle koşuyorlar bir de. Kim çağırıyor? Nasıl çağırıyor? Gocu gocu geçecek yoksa. Emekliye biraz daha fazla para kazandıracak bir önerge geldi. Koşun ya. Engel olmazsanız geçecek. Böyle böyle koşuyorlar. Efendim 13 milyondan fazla emeklimiz var. Bunları unutmasalar iyi olur. Kendileri için, çocukları için, hepimiz için, memleket için. Memleket için, niye memleket için? Siyaset böyle yapılmaz. Böyle yapılmaz. Yani ben burada bu ülkenin emektar insanlarına bir saygı görmüyorum. Kusura bakmayın. Peki EYT niye gelmiyor? Bir de onu soralım şimdi. EYT niye gelmiyor
1: meclise? EYT'yi yürütmenin başı bir partinin genel başkanı. Valayla valayla müjdeledi. Bu sorunu raftan kaldırdık dedi. Hepiniz retweet ettiniz. Daha meclise gelen bir kanun yok. 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Milyonlarca emeklilikte yaşatılan Emeklilik bekliyor. Niye bu torbada yok değerli arkadaşlar? Niye yok? 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vereceğiz. Hemen akabinde... EYT'li kardeşlerimizle ilgili teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız.
9: AK Parti'den yeni EYT açıklaması ama yine tarih yok. Genel kurulda milyonlarca memur ve emekliye yüzde otuz zam teklifi görüşülürken muhalefet emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi sordu. AK Parti sözleşmelilere kadro teklifinden sonra dedi. EYT
3: niye çıkmıyor? Niye gelmiyor? Henüz daha seçim açısından rantabül olmuş değil. Onun hazırlıklarını yapmaya
1: çalışıyor. Herhangi bir sınırlamaya gitmek sizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz.
9: Cumhurbaşkanı 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada tarih vermedi ama daha önce 2022 bitmeden meclisten geçecek demişti.
1: 2022 yılı sonuna kadar bu yasa çıkacak diye taahhüt ettiniz mi? Etmediniz mi? 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız.
3: Milyonlarca insanı aldatıyor olmak nasıl bir şeydir?
1: Şubat'ın ortalana kadar
3: yasalaştırmayı ümit ediyorum. En hızlı hali bu, bu olabiliyor takvime göre.
9: AK Parti meclis yoğunluğunu gerekçe gösteriyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzen- ne zaman meclise geleceği bilinmiyor ama muhalefet iktidarın seçim hesabı yaptığını söylüyor.
1: Mart sonunda maaş alsınlar, elleri sıcakken o ellerle bize oy atsınlar. Kış geçermiş ama kurt yediği ayazı unutmazmış. Bu EYT'lilerin sizin bu oyunlarınıza karnı tok, buna asla izin vermeyecekler. AK diyor zannediyor ki vatandaşın haklı taleplerini seçim zamanı hatırlayınca oylar kendi hanesine çevrilecek.
9: EYT kanun teklifi ne zaman yasalaşacak içeriğinde ne var? Muhalefet bir an önce meclise getirin derken iktidar net cevap vermiyor. CHP EYT düzenlemesinin yanında her çalışana banka promosyonu garantisi getiren kanun teklifinin de gündeme alınmasını istiyor.
1: Bu olursa bakın EYT'liler için dahi 10 bin lira 11 bin lira promosyon yarışı var bankalar arasında. Bu çalışanlar için 15 bin liraya varacak promosyon mümkün.
0: Promosyon yasası da yok. Özel sektörde Çalışanlara promosyon güvencesi getirecek yasa. Tekrar altını çiziyorum. Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlardan bir varmış bir yokmuş artık çoğunlukla yokmuş diyorlar tabii. Neden? Paranın değeri bir varmış bir yokmuş. Paranın değeri bizimle ilgili. Bu ülkenin insanları kendi iş verdikleri görev verdikleri ve o görevi nasıl yapıldığını nasıl yaptıklarını denetlemek zorunda oldukları insanlar karşısında kendi değerlerini korurlarsa paralarının da değeri olur. Paranın değeri öyle efendim işte Nur, Hazine Bakanı Nurettin Nevati çok muhtemelen öğleden sonra çok fazla öyle entrika programı izliyor. Böyle küçük entrika programları var ya. Orada anlatıyor işte onun parası ona gidiyormuş, bunun parası buna gidiyormuş, öbürü de bilmem ne yapıyormuş filan. Öyle çok öğleden sonra televizyon seyretmesi iyi olur. Bunlarla olmaz. Sizin, bizim bu ülkenin insanlarının kendine biçilen değeri kabul edip etmemesiyle ilgilidir. Türk lirasının değeri. Bir kıymetli izleyicimiz de diyor ki emeklilerin intikap, in, in, intibak yasasını, e, EYT'yi niye getirmiyorlar? E getirmiyorlar. de yok ek gösterge falan. Bir varmış bir yokmuş. Lafta var. Sahada gerçekte yok. Tabii bu lafta var derken, sözle anlatırken. Çok müjde duyuyoruz konuşmalarda, kürsülerde. Artık pek çoğumuz, pek çok memleket insanı müjde mağduru ama EYT'liler daha çok öyle. Çünkü onlar gerçekten somut bir gelişme bekliyorlardı ve arada da kayıp yaşıyorlar. Bakalım şimdi müjde mağdurlarına.
7: Müjdesi verildi, yasa hala çıkmadı.
2: Vallahi bekliyoruz, dört gözle bekliyoruz yani.
3: Ben mesela askerlik borçlanmamı posta yoluyla yaptım. Bugün aradılar, geldim, kağıdımı aldım, ödeyeceğim.
10: Ne kadar ödeyeceksin?
3: Ne kadar yazıyor burada? 37.270 Bu 540 gün için. Sonuç itibariyle işsiz olan biri bu parayı ödeyemez.
10: Hala bekliyor
9: EYT'liler. Birçoğu da askerlik ve doğum borçlanmasını yapabilmek için yüklü bir borcun altına girdi geçen aydan itibaren. Çektikleri borcun ilk taksidini ödeme günü geldi. Ama müjdesi verilen EYT'nin yasası hala çıkmadığı için o borcu nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar
11: kara kara. Ben şimdi ödemek istiyorum ama ödeyemiyorum. Yani borcumu ödeyebilirim.
12: Cumhurbaşkanı açıkladı ama tam bir net gün vermedi için de maalesef mağduruz yani. Meclise geldi, gitti falan. Neden gelmediğini de kimse söylemiyor.
13: Bekletmeyin, bir an evvel meclise getirin. Doğum ve askerlik borçlanması yapan arkadaşlarımızın birçoğu kredi çekti. Neye güvendi? Ocak ayında bağlanacak olan bu Ocak ayı cümlesi de çalışma bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan bir süreçti. Şubat mı olacağız, Mart mı olacağız bu arkadaşlarımızın taksitlerini kim ödeyecek?
9: Bu resmi gazetede çıkacak, onaylanacak. Ondan sonra insanlar başvuruyor. Açık bir şekilde söylenmesi gerekirken bu yok. Sadece ortaya bir şey atıldı. Yıllarca yaşa takıldılar. Şimdi de müjde mağduru oldular. EYT'liler için bir günün bile önemi var. Çünkü bir kısmı işsiz, bir kısmının borçlanmaları ödeyemeyecek kadar geliri yetersiz. Yasalaştıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak düzenleme, sonra başvurular alınmaya başlayacak. Yaklaşık 45 gün sonra da emekli maaşı bağlanacak. Yani yasa bugün bile çıksa Mart ayından önce EYT'liye maaş yok. Asgari ücretliyim, maaş bağlanırsa bize emekli maaşı,
13: onun üzerinde ödeme imadresi yoksa ödeme şansımız yok. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yana yakıla, geliri olmadığı halde ben bu borcu nasıl ödeyeceğim diye uykuları kaçan arkadaşlarım var. Cebinizde geliriniz olmadığı süreçte siz ne yapacaksınız? Bir umut bağladınız. O günü akşam edemeyen birçok EYT'li kardeşlerimi biliyorum. Çocuğuna harçlık veremeyen kardeşlerimin hala varlığını biliyorum. Uykusuz geçen
9: yıllara yeni geceler ekleniyor. EYT'liler yasa bekliyor.
2: Bir senedir aşağı yukarı işsizdim yani. Gidiyoruz iş almıyorlar yaşınız geçmiş. 46 yaşındayım ben. Servis çekiyorum ben şu anda. Yani bir aydır sürücülük yapıyorum ben. Bu işi de bulamasa tabii ki nereden kapatacağım? Kapatamazdık yani. Zorlanıyoruz tabii ki de. Ama bir an önce bunu e, yasalaşmasını istiyoruz yani.
0: Abi bu haberlerin hemen ardından şimdi siyasete gireceğiz ama şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Staj sigorta başlangıcı sayılsın diyen izleyicilerimiz var. Çıraklık ve staj. Bu önemli bir şey. Bu ülkede insanları çalışmaya mı teşvik edeceksiniz, başka başka türlü mü yaşayacağız biz? Çalışanı mı teşvik edeceğiz? Sanatkarlığı mı? Elimizde bir şey olmasını mı yani bir meslek olmasını mı? Bir şey mi üreteceğiz? Yoksa bu ülke Sosyal devlet olmaktan çıkıp sadaka devleti olacak adeta. İnsanlar yardımlarla geçinecek. O artık ne kadar yardım verilirse böyle mi olacak? Staş, SGK başlangıcı, SSK başlangıcı sayısın diyelim ve iç siyasete geçelim. Efendim, Özgür Özel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tirol ordusu var dedi.
1: Bir isimden bahsedeceğim. Eminşen İçişleri Bakanlığı'nın sayfası mı arkadaşlar? Bakan müşaviri yazıyor mu? Süleyman Soylu'ya doğrudan bağlı iki tane şirket doğrudan kendisinin sahibi ve yöneticisi. Bu şirket kamu ile iş yapmış mıdır? 418 bin dolarcık. İçişleri Bakanlığı müşaviri olarak görev yapan
3: Eminşen'in şirketleri üzerinden yıllardır Bakanlıklardan, devlete ait kurumlardan ihale aldı. O ihalelerden kazanılan milyonlarla da bir troll ordusunu yönettiğini iddia etti Özgür Özel.
1: İçişleri Bakanı Soylu'nun emriyle. Eba Habil Harekatı Telegram kanalındaydı. Süleyman Soylu'ya bu görseli hazırlamışlar. Süleyman Soylu bunu paylaşmış. Hemen ardından 25 tane ebabil başı. Kurmay trol bunlar. Bu paylaşımları 8 bin trole ebabil harekatına yolluyorlar. Bu ebabil kuşları Süleyman Soylu'nun
3: trol ordusu. Özerin bu iddiasıyla eş zamanlı İçişleri Bakanlığı internet sitesindeki trafik bakan müşaviri sayfasına erişimi engellendi. Bir süre sonra da Emin Şen'in müşavir sıfatı danışman
1: olarak değiştirildi. Aydın Valiliği'nin resmi sitesi. Valiler müşavir biliyor öyle ağırlıyor. resmiyete başkanlık ediyor. Sahtekar. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel,
3: İçişleri Bakanı Soylu'nun kimyasını bozacak bir dosya açacağım demişti. Basın toplantısına da görsellerle geldi. Özel'in iddiasına göre İçişleri Bakanlığı Müşaviri Eminşen, Soylu'nun en yakındaki isimlerden, Soylu'nun çalışma bakanı olduğu dönem dahil bakanlıklardan, kurumlardan ihaleler
1: alıyor. Tarihler 2018, 2019, 2020 iş alınan yerler. Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı alımı İçişleri Bakanlığı'nın Belediyelere yap dediği işleri 418 bin dolarcık. Bakın 2016 360 sosyal medya reklam organizasyon sosyal güvenlik kurum başkanlığına iş. 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş. İyi hale gördük.
3: Özel'in gösterdiği belgelere göre bu paraların büyük kısmı sosyal medyadaki troll örgütlenmesi için kullanılıyor. Özel, Emin Şen'in başını çektiği 25 kişinin bir mesajlaşma platformunda Ebabil Harekatı isimli grupta karar aldığını ve ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından 8 bin kişiyle kampanya yürüttüğünü söyledi. Emin Şen'in aynı zamanda Jandarma Genel
1: Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını yönettiğini. Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatı, FONT, Noktalamalar, tırnaklar aynı marka telefondan atılmış ikisi. İçişleri Bakanlığı
3: jandarma ve emniyet hesapları basın ve halkla ilişkiler müşavirliği tarafından yönetiliyor dedi. Eminşi'nin müşavir olmadığını, soyunun sosyal medya danışmanı olduğunu söyledi. Bakanlık sitesinde bakan müşaviri sayfasına erişim engelini, müşavir sıfatının danışman olarak değiştirilmesini
1: geçmişten kalan güncelleme olarak açıkladı. İhale almamıştır demiyor, trol ordusu yönetmez demiyor, ebabil başıdır demiyor, FETÖ'cülerle birdi demiyor. Sitede yazanı inkar ediyor. CHP listesi değil kardeş. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı sitesi. Halk
2: arasında tırt mı derler, dağ fare doğurdu mu derler, usule, etiğe, kanuna aykırı ne varsa tabii ki gereği yapılır yapılmalıdır. Fakat gündemi böyle sabote edip can güvenliğine kadar varan söylemlerle yola çıkarsanız yaya kalır.
3: Komik duruma düşersiniz. Süleyman Soylu iddialar karşısında sessiz ama AK Partili yöneticilerin tepkilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bülent Turan'ın kanuna aykırı ne varsa gereği yapılır sözleri dikkat çekerken Özgür Özel Soylu'nun istifasını istedi. Dosya
1: kapanmayacak dedi. Normal bir demokraside bir dakika durmaması lazım. Recep Tayyip Erdoğan af talebini kabul ederse AK Parti'yi ve kendisini kısmen bu yükten kurtarmış olur. Bir varmış bir yokmuş etiketi
0: bu haberle o kadar aslında yakışıyor ki. Bu bir varmış bir yokmuş meselesi bir masal başlangıcı gibi bilirsiniz. Yani masallar anlatılırken böyle başlar. Şimdi siyasette bir çeşit masala dönüşüyor. Sanal bir yığın mesajdan ibaret hale geliyor. Siyasetin İşe yaraması gereken kamusal alan dediğimiz şey yani hepimizin ortak alanı yani siyaset sahnesi alanı yeni bir mesele oluveriyor. Yeni bir mesele derken yani bu siyaset bir şeyler çözüm falan üretecek ya. Hayır yeni bir mesele sanal bir takım mücadelelerin yaşandığı ülkenin bu vesileyle Twitter hesabı gibi TikTok hesabı gibi Instagram hesabı gibi yönetildiği ama sanki orada bir şeyler olup bitiyor gibi görünse bile gerçek hayatta hiçbir şeyin söylendiği gibi gerçekleşmediği bir yeni siyaset dünyası kamuoları. Bu büyük bir mesele. Siyaset tirolleşiyor diye kaç kez burada anlatmaya çalıştım. Şimdi zaten bu sadece Türkiye'de böyle değil. Bakın Elon Musk diye bir adam var. Bu adamın işi demokrasiyle şununla bununla kullanıcılarla falan da değil liderlerle. Kiminle ne alışveriş olduğu belli değil. Sürekli bir, bir takım görüşmeler yapıyor. Twitter'ın kendisi trole dönüştü zaten. Buralardaki mesajlar şunlar bunlar bir kamuoyu oluşması falan. Bunların hepsi yönlendiriliyor ediyor. Buradan bir yere varılabilir mi? Hiçbir şey çözülemeyeceği için gerçek hayatta bir yere varamayız tabii ki. Tabii ki bir varmış bir yokmuş olur. O bakımdan bunun üstünde ciddiyetle durmak gerekir. Bir de isimlere baksanıza. Eba kuşları Cenab-ı Allah. Görecek bunları da elbette. Hani bir de o açıdan bakalım. Siyaset bilimi açısından değil. Bir de fil suresi açısından bakalım. Yani hayırlı iş yapıyormuş gibi. Bir de böyle isimler kullanıyorlar, ediyorlar. Bütün bu iddialar doğruysa tabii. E peki bakalım şimdi bu Tirol ordusu iddiasının içinde bir başka iddia daha var. O da. FETÖ
1: bağlantısı iddiası. Bir şirket daha var ki 2010 yılında Eminşen tarafından kurulmuş. Ortakları Hasan Parlak, Neslihan Erur ve Müfteca Kılıç. Özgür Özel İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla trol ordusunu yönetiyor dedi Eminşen
3: hakkında da FETÖ bağlantısı iddiasını dile getirdi. Şirket ortaklarının FETÖ'cü olduğunu söyledi.
1: FETÖ'cü Turgay Oğur darbeden sonra eşiyle birlikte Güney Afrika'ya kaçmış. Diğer ortak Fetullah Gülen'i okuduğu şiirle ağlatan Mücteba Kılıç. İçişleri Bakan
3: Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ firarisi olduğunu gündeme getirmişti. Özel soylu'nun hakkında arama kararı var dediği Osman Çataklı'nın yılbaşı izni için gelip ifade verdiği açıklandı
1: ama günlerdir sorulara yanıt yok. Nasıl girdi? Gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıktı mı? Soruları yanıtladı mı? Tutuklu mu? Serbest mi? Ebabil Hareketi'nde İsmail Çataklı'da destek gören bir isim. Kardeşi hakkında FETÖ soruşturması olduğu
3: ortaya çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Soylu'nun talimatıyla kurulduğu iddia edilen, troll ordusu olarak nitelendirilen yapı tarafından da destekleniyor dedi Özgür Özel. O yapının başındaki Emin Şen'in şirket ortaklarının da bir dönem FETÖ'cüler olduğunu söyledi. Fetullah Gülen'i okud ok- Okuduğu şiirle ağlatan Müçteba Kılıç. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Müçteba Kılıç tutuklandı. 26 ay cezaevinde yattıktan sonra 2018 yılında AK Parti Siyaset Akademisi'nden Erdoğan ve Hamza Dağ imzalı sertifika aldığı ortaya çıkmıştı. Emin Şen'le
1: ortaklıklarını da özgür özel dile getirdi. Bu arkadaşların... Ortak özellikleri FETÖ'nün sosyal medya ve gençlik kampanyalarını yöneten Genç Siviller Derneği'nin yöneticileri ve üyeleri. Şirketin bu ortakları yanından ayrılmışlar.
3: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sonra Soylu'ya bakanlıkta en yakın isimlerden Emin Şen'in de FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla gözler bir kez daha Soylu'ya çevrildi.
0: Bu hikayeden sonra orada da detaylarda görmüşsünüzdür. Bakan müşavirleri sayfası kapatılıyor falan filan. Ama burada başka önemli bir mesele var. Terörle mücadele, terör örgütleriyle mücadele yapılıyor mu? FETÖ'yle mesela buradan öyle bir intiba aldınız mı siz öyle bir kanaat oluştu mu? Bütün bu iddialar bunların gereği yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bir sürü bağlantı. Şimdi bugün mesela İsveç'in başkenti Stockholm'de rezil bir şey yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili işte gösterilen bir takım şeyler. Şimdi Başka izleyicilerimiz de var. Ya niye bahsetmiyoruz? Biz bu rezaleti de yayacak halimiz yok. E, Türkiye'de gereken tepkiyi veriyor. İşte Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. İsveç Büyükelçisi filan filan. Bir rezalet yani. Terör örgütünün sempatizanları, yandaşları ya da ne bileyim ben artık. E, belki de mensupları. Bir de rezalet. Tepkilere bakıyorum. Tepkilerde göreceğiz bakalım ne yapılacak İsveç'e ne denecek. Bir pazarlık var. NATO üyesi olacaklarmış olmayacaklarmış. Bir aslında şu anda lüzum bir, bir, bir işe yarayacağını etmediğim tepki var. İsveç'e. Ya o Stockholm'deki rezaleti İsveç nasıl açıklayacağız? Gör, açıklayacak göreceğiz bakalım. Fakat eğer siz şimdi bir takım birilerini gönderecekler vereceklerdi değil mi? Pazarlıkla NATO hikayesiyle ilgili. Yaptılar mı? Siz fetöyle mücadele ettiğiniz hissini tam olarak vermediğinizde dünyaya onlar gereğini yaparlar mı? Yapıyorlar mı? Ya da başka örgütler söz konusu olduğunda? İtibardan tasarruf olmaz denirken meselenin sadece makam aracıyla uçakla ilgili olmadığını anlamak lazım işte. Göreceğiz bakalım. Hakikaten bu İsveç'le ilgili ne olacak? Ne yapılacak yani? Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Bakalım buna nasıl bir efendim soğutma şey uygulanacak yöntemi uygulanacak. Yani bir gündemi soğutalım şimdi. Bir günü kurtardık böyle İsveç'e. Ya bunun bir neticesi olmalı. Ne, ne yapıyor Stocholm'de neymiş bu? Evet. Biz memleketimize dönelim. Memleketimizde tabii bütün dengeler, bütün memleketin alışkanlıkları efendim türesi nereden nereye gelmiş bir bakalım Milli Savunma Bakanı sessiz İçişleri Bakanı konuştu bu alkış meselesiyle ilgili
2: Komut Akademisi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir.
1: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne yaptığı hakaret milletimizi incitmiştir. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hakaret kabul edilemezdir. 28 Şubat sürecinin mağduriyetini asker bize karşı millet sahip çıksın diyenler şimdi millet bize karşı asker sahip çıksın bize diyor. Nasıl bir tükenmiştik nasıl bir savrulma.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefete dönük eleştirilerini komuta kademesinin alkışlamasına Kılıçdaroğlu'nun verdiği tepki için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve komutanlara hakaret dedi. Komutanları, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da ülkenin başkomutanını alkışladılar diye savundu.
1: Ordularımızın başkumandanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, kuvvet komutanlarımızın fırtına obüslerinin teslim töreninde alkışlamasından daha doğal ne olabilir? Cumhurbaşkanı orada Bay Kemal diyerek, bize hedef göstererek, alay ederek ve gündelik siyaset yaparak konuştuğu için oradaki alkışın siyasete alet olan üniforma alkışı olduğunu söylüyoruz. Bir tane milletvekili var. Ondan da açtığım davadan 50 bin liraya aldım. Ve onu da vakıflarımızdan bir tanesine verdik. Hiç olmazsa bir hayırları dokunsun.
2: Siyahatet <gülüyor> mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı. Hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e
3: de takılsınlar, beraber olsunlar. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın siyasi eleştirileri sonrası yükselen alkışlar için komutanlara tepki göstermişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de sessiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın programında. Ya kişisel
6: bir problem vardır,
1: bir ruh sağlığı problemi. Karşısında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın üniformalı personeli var. Orası siyaset yeri değil. Tam da söylediğimiz sorun bu. Millet bunu et- Hesabını sandıkta çok fena sorar.
0: Acaba hangi vakıfmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği o kaç gündür geçip duruyor. Öyle bir detay var. Hangi vakıfmış acaba? Ve o vakıf bu türden bağışları ne için kullanıyormuş? Bir de onu da arada öğrensek iyi olur. Ee, tabii bu Milli Savunma Bakanı geçen hafta söyledim. İçişleri Bakanlığı'nın başında milli yok görüyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı, milli milli olmasının bir sebebi var. Şimdi devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na arşivden yeni bir dava çıktı.
1: Yani önümüzdeki 3-4-5 ay içerisinde ellerinden geleni ardına koymayacaklarını da biliyoruz.
0: Anayasamızda İçişleri Bakanlığı'nın bizatihi kendine yetki veriyor. Göreğden alma hakkına sahipti. İhaleye fesat karıştırmak.
5: Bir dava daha açıldı Ekrem İmamoğlu'na. İhaleye fesat suçlamasıyla Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine yönelik dava İçişleri Bakanlığı'nın ihbarıyla açıldı. İmamoğlu 8 yıl öncesine ait dosyanın o dönem Danıştay'a gittiğini, inceleme sonucu sorun tespit edilmediğini hatırlattı.
6: İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.
10: Danıştay'ın kararından okumak istiyorum. Çok kısa belediye başkanının imzası olmayan, bu belgelerin düzenlenmesine katkısı tespit edilmeyen, ihalelerle ilgili süreçte talimat verdiğine ya da dolayı da olsa yönlendirmede bulunduğu ilişkin bir delil olmayan belediye başkanına söz konusu eylemler nedeniyle, Cezaya sorumluluk yüklenemeyeceği.
5: Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasa kararı itiraz aşamasında henüz kesinleşmedi. Sadece son bir hafta içerisinde ikinci dava açıldı. İlki Tuzla'da tesis açılışında AK Parti ilçe belediye başkanı ile yaşanan gerginlikte hakaret ettiği iddiasıyla. İkinci dava ise. Arşivden çıktı.
6: Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse iki yıldır savcılıkta bekleyen dosya bir anda davaya dönüşmüş.
5: Beylikdüzü döneminden getirilen bugüne getirilen davalar da şu anki koltuğu tehlikeye atar mı?
10: Hukuki değil ama kendisine öyle bir yetki görürse bunu yapar mı? Yapamaması lazım. Kimsenin böyle bir yola gideceğini düşünmek istemiyorum.
5: 2015'te Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bir hizmet alımı ihalesini yeterliliği olmayan firmaya verdiği iddiasıyla 15 Haziran'da yargılanmaya başlayacak İmamoğlu. Kamuyu 250 bin lira zararı uğrattığı öne sürülüyor. Dosyayı hazırlayansa terör soruşturmasından Fatih Sultan Mehmet tablosuyla zarar edildiği iddiasına ve İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait 28 ayrı soruşturmada imzası olan isim.
1: Arif Yıldırım adlı militan AK Partili bir zatı muhterem.
6: Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait.
1: Yeni Türkiye için
5: 2015'te AK Parti'nin Mersin'de 6. sıradan milletvekili adayıydı. Müfettiş Arif Yıldırım İmamoğlu yeni davaya ilk tepkisine not olarak düştü müfettişi. Kameralar önünde ise bir açıklaması olmadı henüz. Çünkü İmamoğlu anne ve babasıyla birlikte umreye gitti. Yeni günde ise İmamoğlu'nun avukatları HSK'ya başvuracak. Siyasi yasak kararı çıkan davadaki hakim değişikliğinin araştırılması için müfettiş atanmasını talep edecekler.
1: Elinizi yargıdan Derhal çekin. Yargıyı bağımsız bırakın.
0: Evet bu davalarla ilgili konular zaten önümüzdeki günlerde gelecek. Şimdi bakalım özel okullar izleyicilerimiz çok da merak ediyorlar. Özel okullara kimi özel okullara? Zam soruşturması.
8: Rekabet kurumunun özel okullarla ilgili soruşturma açıklaması oldukça önemli. Okulların... Ek ücretlerle ilgili bir takım ortak hareket ettiklerine dair belirtiler mevcut.
14: Rekabet Kurumu özel okullara soruşturma başlattı. Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullar mercek altında ortak fiyat belirledikleri iddia ediliyor. O okulların arasında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel okulu da var. İnceleme Türkiye Özel Okullar Derneği'ne de uzanıyor.
8: Aslında sayı sınırlı gözükmesine rağmen kasım ayında yapılan tespitler oysa. İçinde bulunduğumuz Ocak ayında birçok zincir özel okul fiyatlarını %65'in üzerinde arttıramayınca yemek, kırtasiye, kitap gibi ek ücretleri bir de genel gider diye ne olduğu anlaşılmayan bir bedel eklemek suretiyle aslında Deldiler.
14: Rekabet kurumu soruşturmayı rekabetin korunması kanununun dördüncü maddesine dayandırıyor. Özel okulların rekabete aykırı olarak ortak fiyatlar belirleyip belirlemediğini araştırıyor. Soruşturmanın İstanbul'daki 5 Fransız okulu ve Ankara'daki 8 özel okulla sınırlı kalıp kalmayacağı şimdilik belli değil. Okuluna inceleme başlatılan eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sessiz. Veliler yeni eğitim yılına erken kayıtta %65'lik zam tavanını deren okulların da incelenip incelenmeyeceğini me-
12: Asla uymuyorlar. Korkunç. Yani e, ben Antalya'da yaşıyorum. Orada bile %100'ün altında e, olmayacağını biliyorum.
14: Getirilen %65'lik zam sınırı bir üst eğitim kademesine geçen öğrencilerde geçerli değil. Bazı özel okullar ara kademelerde yapamadıkları zammı o geçişte faiz fiyatlar talep ederek kapatmaya çalışıyor.
8: Özel okullar kademe geçişlerinde %300'lere varan artışlar talep edebiliyorlar.
14: Okullar ara kademelerde %65'lik zammı uysa dahi geçişler yani ilkokuldan ortaokul, ortaokuldan liseye geçen öğrenciler de %65'lik uygulamayı hayata geçirmiyor. Üstelik yemek, kırtasiye, yol gibi ek ücretlerde de yapılan zamlarla okul fiyatı yine katlanıyor. Fiyat aldınız mı? Aldım. Zaten bunun üzerine de devamlı aranıyoruz. Hani orta son çocuğu olarak. Kırtasiye, yemek, kıyafet... Daha da e, uç. Özel okul velileri yemek ve ulaşım gibi gider kalemlerindeki artışların da denetlenmesini istiyor. Rekabet kurumunun soruşturması ise şimdilik Kasım 2022'ye kadar elde ettikleri bilgi ve belgelerle sınırlı. Okul kitapları çıkıyor. Gid, yol tabii ki yemek. Biz okulun kantini ya da orada yemiyor. Sabah kahvaltı edip. Sabah kahvaltı edip bir daha evde mi yiyor? Evet.
13: Genelde öyle
3: yapıyoruz.
0: Bir de üniversiteler var. Bunları da gündeme getirmek lazım. Vakıf üniversitesi mi özel üniversitede mi isimleri böyle. Ülkedeki üniversitelerin %50'den fazlası 2006 yılından sonra açılmış. 2006 yılından sonra üniversitelerimizde akademik üretim durmuş sıfır. Onlar kaç para alıyor acaba? Bir de onlara da bakalım. Şimdi bakalım bir başka konuya Çorlu'daki tren faciası. Siyasi sorumlusu yok mu? 5 yıldır bu dava sürüyor insanlar adalet arıyor. Teknik bir takım süreçler bir şeyler ama bir siyasi sorumlusu yok mu?
11: sorulacak.
5: Biz evlat koyduk toprağa ve bu evlatların hesabını sormadan da hiçbir yere gitmeyeceğiz.
12: En nihayetinde etkili isimleri mahkemenin önüne çıkarmayı başardık. İhmalleri de ortaya döktüler. Bu kazanın, bu katliamın geleceği öncesinden belliymiş. Yetkililer tarafından biliniyormuş. Ve fakat umursanmamış.
11: Çorlu tren faciasında aileler ve avukatlar 4,5 yıldır ısrarla ihmal iddialarını sıralıyor. 12. duruşmaya da hakim karşısına çıkan TCDD üst yönetiminin ifadeleri damgasını vurdu. TCD'de 1. Bölge Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu kazadan önce uyarı yazıları gönderdiğini buna rağmen önlem alınmadığını ileri sürdü. Acılı aileler davanın siyasi sorumlulara kadar genişletilmesini istiyor.
6: Ben 10 gün öncesinde denetimi yaptım, raporumu sundum. En az 2 yazılı ve sözlü yaptığım uyarılara rağmen görevini yerine getirmesi gerekenler yargılanmıyor.
5: Gerçek sorumlular yargılansın dediğimiz noktada Ulaştırma Bakanı'nı da, genel müdürü de, genel müdür yardımcısında. da bir gün yargının karşısında görmek istiyoruz. Temmuz
11: 2018'de yağış nedeniyle altı boşalan Nefez'de raydan çıkan tren 7'si çocuk 25 kişiyi hayattan kopardı. 13 tutuksuz sanık ihmal iddiasıyla yargılanıyor. 12 duruşma geride kaldı ama henüz kazadan önce o hattın 3 yıl süren yenileme çalışmaları mercek altına alınmadı. Uzun Köprü hattı o çalışmadan sonra Ekim 2015'te yeniden açıldı. Çok geçmeden facia yaşandı. Kazadan hemen önce ise bir ihaleye daha çıkılması gündeme geldi. Bakım ihalesi ödenek yetersizliğinden rafa kalktı.
3: 7 Haziran 2018'de ihale onay tarihi. İstinat duvarı ve e, menfezin bakımıyla ilgili ihale olacakmış ama bu ihale iptal edilmiş. Gerekçesi işte parasal durumdan dolayı. Yani buradan bir tasarruf olmaz.
11: Aileler kazaya gidilen süreçteki dönemin ulaştırma bakanları da dahil tüm sorumluların soru işaretlerini acınlatmasını bekliyor.
12: Ancak hepsi öyle görünüyor ki genel müdürlükten Ankara'dan çekiniyorlar. Ve orayı çok kurcalamamaya çalışıyorlar. Sabah saat 9'da başlayan Çorlu
11: tren kazası davasında davanın 12. duruşması 11 saattir devam ediyor. Mahkeme eğitimlerinin karşısında TCD'de birinci bölgeden üst yönetim var. Üst yönetimdekiler sanık olarak
12: ifadelerini sürdürüyor. Şunu söylemişler, yoğun yağış bekliyoruz. Bu birkaç belgeye yansımış. Anlatılmakla yetinmiş. Yani şöyle düşünmüşler muhtemelen, biz yazarız sorumluk üzerimizden kalkar.
11: 12. duruşmada da tutuksuz yargılamaların devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta.
12: Bu kişilerin ellerini kollarını sallayarak dolaşması, yani yargılamanın geleceğini tehlikeye düşürüyor. Bu demiryolu yapılalı
0: 150 seneden fazla olmuş. Osmanlı 19. yüzyıl. Bu demir yolunda bakım şu bu çalışması falan filan bir şeyler rehabilitasyon yapıyorlar. Bunun sorumlusu yok mu? Ondan sonra böyle bir kaza yaşanmamış. Bu kadar insan ölmemiş ondan sonra bu yaşanıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu demir yolunun kuzey tarafında kalan dereler Karadeniz'e akar. Güney tarafında kalan dereler Marmara'ya akar. Altından su geçmesin diye ona göre güzel bir güzergah belirlenmiş. Yapıldığı zaman o mühendislikle. Nerede yolu, nerede nasıl değiştirdilerse, kime verdilerse o ihaleyi ve bu kararı kim verip kim imza attıysa. Bunların hesap vermesi lazım. Bu Çorlu faciasının sorumluları, siyasi sorumluları kim? Siyasi ayak nerede? Bir başka soru, sadece fotoğrafı değiştirelim. Yine siyasi sorumlu, siyasi ayak yok mu burada? Amasra Madem faciası ve bir rapor rezaleti.
13: Benim eşim konuşamayacak ama ben konuşurum onun yerini. Ben hakkını savunurum eşimi. Benim eşimin suçu barışçı olması mıydı? Neredeydi bunun mühendisi? <Tülüyor> Benim iki tane ah, ehlazım var. Bu kadar
15: ihmaller söz konusu. Siz göz ardı edeceksiniz. de iftira atacaksınız. Kaldı ki ölüme bile deli. Yaşadığı büyük acı dinmemişken bir ateş daha düştü şehit madencinin içini yüreğine. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun raporu Yıldız ailesinin acısını katladı. O raporda 42 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan şehit madenci Öner Yıldız sorumlu tutuldu. Amasra'daki madende barutçu olan çalışan Öner Yıldız'ın ateşleme işleminde kurallara uymadığı iddia edildi. Oysa şehidin otopsi raporuna göre patlama kaynaklı bir yanık yok, zehirlenme var. Benim acım
13: hayatı boyunca onuru gururu ile yaşadı. Nasıl dürüst bir insan olduğunu tüm amasına şahitti. Yani adının bu şekilde anılması bana nasıl zarar veriyor? İşinin hakkıyla veren çok dikkatli bir adamla benim
12: için. Ateşleme işleminin kurallara aykırı şekilde yapılması hususunun bu kazanın gerçekleşmesinin en önemli sebebi olduğu değerlendirilmektedir. T-T-K'nın... Tüm sorumluluğu
3: üzerine atmak istediği barutçunun yaptığı patlatmadan e, böyle bir e, grizu patlamasının e, oluşmadığı da e, açık. Zehirlenme nedeniyle değil yanık nedeniyle hayatını kaybetmiş olmaları gerekirdi.
13: Çok acı. Ben her gün daha ölüyorum. Ben eşimi şehit vermişim. Düşünün ki bir şeyde iftira atılıyor. Benim iki tane çocuğum var. Benim iki tane çocuğum var ya.
15: Ben adalet istiyorum. Ekim 2022'de Amasra'daki faciada 42 madenci şehit düştü. Onlardan biri de 13 yıldır barutçu olarak madende çalışan Öner Yıldız'dı. Bilir kişi ön raporunda da, emniyet fezlekesinde de Türkiye Taş Kömürü Kurumu kusurlu listesindeydi. Kurumsa raporunda şehit barutçuyu suçlu buldu. Acılı eşi Tuğba Yıldız, Fox Haber'e konuştu. Ben her gün
13: kocamı ölüme yollamışım. Havalandırmalardan baktusunda her şey var zaten deli. Bu kadar ihmal varken havalandırma, metandirajası, iş güvenliği ile ilgili bu kadar kesin denirler varken nasıl olur da işçiye suç atılabiliyor?
3: Sorumluluk sinsilesinin e, TTK Genel Müdüründen başlayarak e, Enerji Bakan Yardımcısı, Çalışma Bakan Yardımcısı, ve e, enerji ve e, bakanına kadar uzanmasına engel
15: olmak, bunun önünü almak. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Öner Yıldız'ın otopsi raporuna dikkat çekti. Ateşlemeye yönelik bir yaralanmadan değil, karbon monoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti Barutçu Yıldız. CHP'li vekil, siyasi sorumlular adaletten kaçırılıyor dedi. Şehit madencinin eşi de TTK yöneticilerinin hala görevinin başında olduğunu hatırlattı, adalet istedi. Ben şunu çok merak
13: ediyorum. Bu savcının verilen kusur raporlarında neden TTK müdürü ve müdür yardımcısı daha hala müdahale edilmiyor? Bunun amacı ne? Yani savcılık bunu açık ve net gösterilmiş. Ben adalet istiyorum ya, aksistürlülüğümü düşünemiyorum. Benim derdim sadece kocamın kanı yerde kalmasın. 42 tane canın kanı yerde kalmasın. Adalet.
0: Sevmey'e beklemez. <gülüyor>
7: Bugün gidip kimsenin kapısından belki bir tele bile istemezdim ama bugün evladım için yayınlarda olsun dışarlarda olsun evladımız için bir tele 1 tele diye yalvarıyoruz insanlara. Çünkü evlat ama devlet olarak gerçekten çok rahat yapılabilir bir şey bu. İlacımızı her gün bu çaresizlik içinde eriyip gitmek istemiyoruz.
3: SMA bilim kurulumuzu Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz.
10: Planlanan toplantı henüz gerçekleşmedi. SMA hastalarının ise bekleyecek vakti yok. Çünkü günden güne kasları eriyor. Hastalığı durduran gen tedavisi için aileleri kampanyalarla umut arıyor. Sağlık Bakanı'ndan tedavinin SGK kapsamına alındığı müjdesini bekliyorlar. Yurt dışında gen tedavisi görüp dönen çocuk çocukların... En büyük
7: kanıt onlara göre iyileşip gelen çocukları da görüyor. Tabii ki kendi gözümle göle gördüm bir bebeği, üç buçuk yaşında tarakesi vardı, birleşmişti, ilacını bir sene önce alıp gelmişti. Şu an çok sağlıklı. İki duyu bir arada yaşadım, hem onun adını mutlu oldum anne adını, hem kendi adımını çok üzüldüm benim evladım halen bu acıyı çekiyor maalesef.
3: Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler. Ve bunların hangi hasta gruplarında kullanılabileceğine
13: karar verilebilir.
10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamasıyla umutları yeşermişti SMA'lı bebeklerin ailelerinin. Ancak o toplantı hala yapılmadı. SGK karşılamadığı için yurt dışında yaklaşık 2 milyon dolara mal olan gen tedavisi için bireysel çaba gösteriyor aileler. SMA hastası Ensar Yelin ailesi de
7: onlardan biri. Ve Her gün gözümüzün önünde böyle eriyip giden bir evlat. Çaresizce bekliyoruz. 24 saat hiç uyumadığımız oluyor. Çünkü korkuyoruz her gün. Ya o makine susarsa durursa ya o çocuk nefes alamazsa niye çünkü Çünkü tükürüğünde tü, boğulan bir bebek. 13 aylık enser bebek makinelere bağlı nefes alabiliyor.
10: Kampanyası çok yavaş ilerliyor. Ancak her geçen gün hastalığı hızla ilerliyor.
7: O yüzden de ailesiz Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Biz ilacımızı istiyoruz devletimizden. Bir an önce getirsinler de biz de artık böyle acı çekmeyelim.
0: Aradan sonra buradayız. Yani ülke çıkarlarının korunması Türkiye'nin kim olduğunun değişiyor yani. Bir gün geliyor bir başkası o göreve geliyor, geçiyor. Kim olduğunun önemi olmaksızın cumhurbaşkanlığını yapan, o makamda oturan kişinin itibarını korunması milli bir meseledir. Ama eksi 46,5 milyar dolar Merkez Bankası rezerviyle bunlar zor. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.